0: Wird das deine Ke Ecke werden, wo du gerade bist?
1: Ja, doch. Und im Dezember, am 1. Dezember, dann kommt die Couch. Die ist von da bis da geht die. Schwarz mit Pink, Den Ledercouch. Und dann passt der Tisch noch und dann kann ich da alles schön an- und aufstellen. Und dann vielleicht da noch ein Fernseher an die Ecke. Und da hinten noch eine Pole-Dance-Stange, weil ich trainiere auch nebenher Pole-Dance. Und habe ich alles so in einem Raum. Dirty Talk Der Podcast mit den Amateuren von My Dirty Hobby.
0: Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen beim Dirty Talk. Heute mit einem ganz speziellen Gast und ganz, ganz speziellen Thema. Ich habe mich im Vorfeld schon gefragt, wird dein Name eigentlich englisch oder deutsch ausgesprochen, dein Künstlername?
1: Eigentlich englisch, KT. Nicht KT, sondern KT und B. Wie B in Englisch B. <lacht> genau.
0: Erstmal ein Servus in den Süden der Republik und herzlich willkommen, KCB. 28, Webcam-Girl und amateur bei darstellerin bei My Dirty Hobby, So würde ich das jetzt mal definieren. Aber stell dich doch vielleicht mal in zwei, drei Sätzen noch mal persönlich vor.
1: Mein Name ist Katie W. Ich bin aus Deutschland, aus Ulm, bin 28, bin amateur Pornostar und Webcam-Girl und bin das neue German Bimodal.
0: <lacht> das heißt, die Frage hätten wir auch schon beantwortet. Das B steht nicht wie bei vielen Mädels für die Körbchengröße, sondern wofür? <lacht>
1: Nee, Baby, Bimbo, also Bimbo da, genau.
0: Für die Leute, die es vielleicht auch gar nicht wissen, was da mit diesem Begriff gemeint ist, wie würdest du das denn, diesen Bimbo-Style, Bimbofication, Puppenlook definieren? Also was macht das genau aus?
1: Also erstmal vom Sprachlichen würde ich erstmal sagen, das ist eigentlich aus einer Art, man kann es auch sexuell oder als fetisch sehen oder als Szene, wie es ja auch die Punks gibt oder sonst was. So ist das halt die Szene, was ich da aufmerksam geworden bin und mit der Look und das Auftreten und mir das alles sehr gefallen hat.
0: Ich habe ja natürlich auch ein bisschen vorher recherchiert und das sind in Deutschen dann immer so Auftakeln, Aufbrezeln, also ich habe es für mich so gedacht, dass es das alles, was so die Weiblichkeit ausmacht, sehr, sehr betont wird. Zum Beispiel Lippen, Haare, Brüste und so weiter und auch dieses typische von den Farben her ein bisschen knalliger. Es gibt aber dann auch aus dem Englischen so Übersetzungen, die so ein bisschen böse sogar klingen in meinen Augen, weil da steht dann... Verwandlung zur luftleeren Schlampe, die gerne benutzt und degradiert wird.
1: Genau, ja. ja. Das gehört eben, wie vorhin schon gesagt, das fällt dann auch mehr so auch in das Fetisch, also im Sexuellen zum Beispiel durch das Aufdrehen einfach größer und plastischer und im Kopf immer dummer. Ja.
0: Muss man sich dann so geben, als wenn man wirklich dumm im Kopf wäre? Weil wir haben ja lange vorher gesprochen, also das Kriterium würdest du ja gar nicht so bedienen. <lacht>
1: Nein, ich sag mal, aussehen mehr wie innen.
0: Aber das ist ja wahrscheinlich auch so dieser gesellschaftliche Jargon, wenn einer übermäßig weiblich sexy aussieht, dann häufig diese Schublade aufgemacht. Ja, die hat ja bestimmt nichts im Kopf. Das spielt dann sehr wahrscheinlich damit so ein bisschen ein dann auch, ne?
1: Unter anderem auch. Aber mir steht im Vordergrund mehr das Auftreten, mein Look, um einfach die Weiblichkeit zu pushen damit noch. Aber halt aber auch einen edlen und attraktiven Look einfach. Der Bimbo-Look gibt es in männlichen Art und Weise. Also so wie ne. TS quasi, gibt es das auch. Dann gibt es ja natürlich dieses Schimpfwort von früher. Das natürlich darf man auch nicht verwechseln. Ja,
0: das stimmt. Ne? Da habe ich im Vorfeld auch drüber nachgedacht. So Als ja. ich ein Kind war, war es für farbige Leute, die wurden dann irgendwie Bimbo genannt. Ganz
1: genau, ja, ja.
0: Also heutzutage würdest du äh, sie wahrscheinlich einen riesen Shitstorm äh, äh. kriegen.
1: Genau, ja. Das ist ja seit 2010 ungefähr, ist es jetzt zum so Kommen mehr aus Amerikanischen. Aber das ist ja weitaus nicht mehr vergleichbar, wie es jetzt. Ja, wir gehen ja mal voran, oder? Wir entwickeln uns
0: alle. Absolut. Ich habe dann noch <lacht> drüber nachgedacht bei Lukas der Lokomotivführer. Da fängt die Geschichte an mit Lukas und der kleine Negerjunge. Also ich glaube, wenn heutzutage eine yeah. Kindergeschichte so rauskommen würde, <lacht> <Ja, yeah, yeah. lacht> da wird sofort der Reichsadler überkreisen.
1: Ja, oder dieses Spiel von versteckt dich, wer? Hat Angst vor dem schwarzen Mann? Dann denke ich mir auch, oh, wenn man das heute noch sagen oder machen würde, dann Ubi. Ja.
0: Du hattest gesagt, dass es auch ein Fetisch ist. Ist es denn ja. ein Fetisch von dir oder ist es ein Fetisch für die Männer, dass sie sagen, das ist mein Fetisch, dass ich dieses Bild einer Bimbofication, die so sehr weiblich aussieht, dass mich das dann antören? Oder ist es in beide Richtungen ein fetisch?
1: Ja, also mich macht's an und ich habe einfach mein Image darüber und und ich erkenne das auch wieder, weil bestimmte Männer, es müssen ja nicht alle auf mich stehen, das ist mir auch klar, aber ich habe meine Fans und die stehen auf mein Aussehen und fragen mich immer wieder, ja, was hast du als nächstes vor, was steht an, machst du die Lippen wieder oder wann machst du die Brüste wieder und wie lange Nägel hast du und das habe ich auch gern selber, es mir hätte schon immer gefallen.
0: Ist es denn mehr, dass, wenn du dich selber im Spiegel betrachtest oder wenn du dich berührst, dass dir das gefällt oder ist es natürlich auch das Feedback, was du dann bekommst, das ja Oh, das ist toll. Wir haben im Vorfeld ja gesprochen, du hast ja die Wimpern, die Nägel, die Füße kürzlich wieder neu machen lassen. Da, man muss auch immer so auf dem aktuellsten Stand sein. Das ja. ist ja, Der Körper ist ja dein Kapital. Genau. Aber das ist es eher, dass du sagst, oh, ich fühle mich jetzt in der Haut so toll und jetzt sind die neuen Nägel und die Haare liegen toll. Oder ist es mehr so die Anerkennung und das Feedback, was du bekommst? Also als
1: erstens muss ich sagen, mir gefällt das selber persönlich. Ich habe einfach das Ideal von einer Barbiepuppe einfach perfekt so. aus Auszusehen, idealmaße, alles schön und ja, ich fühle mich einfach da wohl meine Haut damit. Und natürlich kommt man dann irgendwann mal rein denkt, oh je, ja, jetzt habe ich schon viermal die Brüste gemacht, oh jetzt könnte es wieder oder jetzt war ich Lippen machen nach zwei, drei Wochen. denke ich auch, oh, jetzt würde ich schon gerne wieder die Lippen machen oder die Wimpern noch länger. Da muss man dann schon aufpassen, dass es dann nicht ins Kitsch rüber geht. Too much. Also ich habe es beides gerne. Also Fake natürlich, wie mein Image, aber es ist trotzdem was und elegant rüberkommt. Und die Proportionen
0: alles Wie bist du so dazu gekommen? Hat sich das schon in der Pubertät so rausgestellt, dass du dich irgendwie früh geschminkt hast, früh sexy gekleidet hast oder ist das irgendwie viel später gekommen?
1: Das kam eigentlich schon ziemlich früh. Eigentlich, eigentlich durfte ich es nicht von meinen Eltern aus beschwingen, <lacht> aber bei der Freundin habe ich es dann trotzdem gemacht und bevor ich kurz heim bin, habe ich es abgeschminkt und auch meine erste Schuhe, wo ich gekauft habe, waren High Heels ich war vielleicht, weiß ich nicht, ungelogen 12 bis 18 und bin dann mit Lederleckens raus in die Disco und tanzen gegangen und die Weiber haben immer gesagt, oh mein Gott, wie kannst du in so hohen Schuh laufen und ja, und dieses Nägel machen und so dieses perfekte Gesicht und Make-up und Nägel und Haare und auch Fitness und Ernährung und ja, das hat mich schon immer alles interessiert und ja, mit den zu kleinen Brüsten haben, dass die, dass ich die irgendwann größer machen werden will, das ist alles so in den Jahren gekommen, einfach und dann habe ich einfach noch mal so einen Artikel gesehen über die Alicia Amira, die ist ja das Via Bimbo hat hier erfunden, die Marke und hat mich auch da sehr inspiriert. Und was ich noch sehr viel lesen und lernen konnte, und was ich auch schon ein Interview hatte, das ist bei der Pink Bimbo Academy, das ist auch super Webseite um, für alle Frauen, wo sich auch für den Look inspirieren. Und ja, da kannst du so vieles lernen, auch als selber als Vordenkst, oh wow, ja, und es geht halt so extrem in die Bimbo-Szene einfach. Aber das ist einfach, ja, da fühle ich mich wie angekommen, einfach wie in meiner Welt. <lacht>
0: ja. Du hast ja diese Association oder wie du heißt, angesprochen und da gibt es ja richtige Regeln, was sozusagen ein Bimbo ausmacht. Ich habe irgendwie solche Sachen ja. gesehen, wie man ja. muss unbedingt lange blonde Haare sein, die Titten müssen größer ja. sein als der ja. Kopf und so weiter. Mhm. Wie stehst du denn zu diesen Mustern und Klassifizierungen?
1: Ich finde es okay und ich gehe auch die Richtung, ich ich sage nur, blond bin ich jetzt nicht, aber ich sage pink ist neue Blond, genau. <lacht>
0: <lacht> ja. Seit wann hast du die Haare so? Ich habe ältere um, Videos gesehen, da waren sie noch schwarz, glaube ich.
1: Genau, schwarz und mit blonden Strähchen. hatte ich schwarz und pinke Strähnchen. Und jetzt glaube ich, seit letztes Jahr, nein, dieses Jahr, keine Ahnung, vor zwei, drei Monaten, sowas. Ungefähr. Also dieses Jahr, Entschuldigung. <lacht>
0: Passt auf jeden Fall besser zum Look, also ist natürlich ja. auch eine subjektive Einschätzung, aber hast du im Hinterkopf denn auch irgendwann zu sagen, ich ändere die Haarfarbe nochmal oder bleibst du da jetzt erstmal bei?
1: Ja, ich bin allgemein so, wo nie gleich rumlauf oder aussieht, das ist vielleicht so ein Tick von mir. Das ist genauso das, was ich immer, ich mache immer das, was mir gerade Spaß macht, aber ja, ich sehe immer nach. ich hatte schon schwarze, blonde, rote Haare, braune Haare und jetzt sind es halt die pinken Haare.
0: Du hattest ja gerade angesprochen, du hast so deine Fans, deine Zielgruppe, wo die Leute sagen, da stehe ich drauf, das tönt mich an und das ja steht ja auch nicht jeder drauf und man hat mhm. so, so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, ob es nur so in Deutschland ist, dass es häufig so negatives Feedback gibt. Was meinst du, ist das überall so oder ist es vielleicht in Staaten anders? Woran liegt das?
1: Ja, es ist also ganz einfach zu sagen, was ich immer sage, der Bauer frisst nicht, was er kennt, oder? Ganz einfach gesagt, oder? So ist es wie wenn ich auf, im Dorf bin dann denke, oh mein Gott, was ist das für eine Schlampe oder oh, die sieht ja nur aufs Geld aus oder guck mal, wie die aussieht oder ich sag mal so, ich muss es niemand recht machen, damit habe ich auch aufgehört. Wir leben in einer freien Gesellschaft, jeder kann eigentlich so rumlaufen und vom Aussehen her machen, was er will, oder? Und ja, ich, es gibt vieles Gelächter und mit Fingerzeigerei auf mich und denke, oh wie die aussieht, aber ich kriege auch sehr viele Komplimente oder wo ich mal war auf einer Party, auf einem Schiff, da haben sie die, die schön die Kleider vom Leib gerissen. Gesagt. Lass meine Brüste sehen. Oh, darf ich deine Schuhe anziehen? Oh mein Gott, dass du dich so traust und wow, Respekt und oh, ich wäre auch gerne so wie du und mehr eigentlich positiv, weil ich denke, mehr negativ oder geläster, weil man sich selber nicht traut oder erst selber auch so sein will, aber sich, wie gesagt, es einfach nicht selber zutraut, weil man sich einfach der Masse unterordnet, so wie im Hamsterrad einfach mit weiterdreht, oder?
0: Ich habe da auch so einen Vergleich oder so eine Theorie, dass vielleicht auch bei Männern es so ist, dass die es in Anführungszeichen Strichen abwatschen oder so negativ sehen, dass sie sich Sachen vielleicht auch nicht eingestehen, weil sie denken, ja, die spielt ja in einer ganz anderen Liga wie ich. Die ist sowieso unerreichbar und ich habe es so verglichen mit, wenn du sagst, du läufst durch die Stadt, wenn da überall nur Golfs rumfahren und auf einmal mm. kommt ein Lamborghini um die Ecke. Mm, ja. Die Aufmerksamkeit <lacht> ist ja erstmal da. Also ja. jeder ja. guckt, egal ob es jemand ist, der sagt, wow, Wahnsinn, finde ich super oder wie du gerade gesagt hast, oh, guck mal die, so ungefähr. Ne? <lacht> äh, ne? <lacht> ja. ähm, guck mal die, das ist so wie der Nachbar fährt in Luxusurlaub und sagt, ich habe irgendwie drei Monate Asien gemacht. Hä, hey, so ein Schwachsinn ne? oder was auch immer. Mhm. Oder dann, er hat sich jetzt einen Ferrari gekauft, dann findet der Normaldeutsche das erstmal auch doof, aber er findet es im Endeffekt doof, weil er es selber nicht hat. ja ähm, Wenn man jetzt mal so ein Beispiel nimmt, was du gesagt hast ja gesagt, wenn du durch die Stadt oder so läufst, da gibt es ja dann diese Reaktion. Blendest du das dann komplett aus oder ist es so, dass du schon filtern kannst, da ist jetzt eine positive, da ist eine negative Reaktion und kannst vielleicht die positiven Reaktionen sogar auch so ein bisschen genießen?
1: Ja, also meistens spüre ich und nehme das schon wahr, aber ich bin dann so in meine eigene Welt und ich sag mal so, das negativ lasse ich schön an mir leiden und das, was ich positiv gesagt kriege, kommt man eh zu mir oder lächelt mich an und fragt und sagt, oh wow, wie gesagt schon.
0: <lacht> Trauen sich das, die Leute in der Stadt, dass die wirklich auf dich zukommen und sagen, wow, du siehst echt toll aus, du hast echt einen tollen Style, wollte ich dir nur mal sagen oder gucken die einfach nur?
1: Meistens gucken sie nur, aber, aber manchmal so also, ziemlich oft oft auch mehr, sprechen sie mich an oder zum Beispiel, jetzt habe ich so eine Maske angehabt mit, muss man ja anziehen oder mit den Glitzer, habe ich auch ein Mädel herkommen Ich ich wow, so wow, du hast so einen geilen Style, bei dir passt einfach alles wie die Faust auf, auf dem Kopf bis Soß, sogar die Maske, ja. und wo hast du dir denn gekauft und, und dann ich sagte ja, da und da und dann sage ich, oh, danke, so lieb <lacht> und so, ja, ja.
0: Aber schön, ne? also ansonsten würdest du dich ja sehr wahrscheinlich auch selber einschränken, aber du sagst ja selber, mein Gott, dem es passt, dem soll es passen und wir wenn ich, der, wenn ich das kann
1: weggucken, oh mein Gott, ja.
0: Ist das denn jetzt so, wenn du jetzt so deine Fans allgemein siehst, gibt es da eine bestimmte Altersgruppe
1: an Fans? Das ist da alles Kuddelmuttel durchgemischt. Ja, von 18 bis ja.
0: <lacht> und in der Cam bist du dann eher der devotere Paar, wenn man sagt, die Übersetzung ist, wird gerne benutzt, also gerne als so Sexobjekt dargestellt oder was bedienst du so für Dinge?
1: Ja, ich bin schon gern mehr devot und werde schon gern mehr als Fickpüppchen gesehen, als Wimperdoll und ja, einfach als perfekte Fickpuppe <lacht> und agiere dann auch je nachdem in Chats oder Cam. So.
0: Ist das der Punkt, der dich so dann auch anmacht, wenn du merkst, dass ein Mann aufgrund des Visuellen, der Optik total erregt ist und sagt, boah, Wahnsinn, und hebt sich so auf den Podest und sagt, ich würde jetzt am liebsten mit der Sex haben?
1: Ja, ganz klar, natürlich. Das, das lässt mich immer hochleben. <lacht> und ich meine, dafür bin ich auch da und ich lebe mein Leben auch so.
0: Ist es denn so, dass du bei Männern genauso einen perfektionistischen Anspruch hast wie an, dich selber?
1: Ähm, nicht unbedingt. Also vom rein äußerlichen oder optischen soll schon passend sein. <lacht> also, aber ich sag mal so, es gibt ja auch eine andere Punkte wie äh, Sympathie und ob man sich versteht und ja, natürlich auch die Körperpflege oder <lacht>
0: das <kann> man auch, <lacht> auch nicht vergessen. <lacht> so die grundlegenden Sachen, ja, ja.
1: <lacht> ja, ja, genau.
0: Wenn du jetzt in der Cam bist oder auch bei irgendwelchen Filmdrehs, sind da schon mal irgendwelche lustigen Dinge, Passiert oder Anekdoten, wo du sagst, das ist für die Zuhörer vielleicht mal ganz witzig und äh, daran erinnere ich mich gerne zurück.
1: Was witzig ist, ein, zwei Sachen sind passiert, ich glaube ich. An eine kann ich mich nur erinnern. Es war wir, draußen gewesen, damals zum Clip, also vom Videodreh, was aufgenommen. Und dann, ja, es kamen halt immer Leute, aber und dann ist auf einmal eine Wespe mitten reingekommen und das war so witzig und das war aufgenommen. Das war nicht sehr witzig. Es passieren immer wieder witzige Sachen. Also, ich habe auch Spaß dran.
0: Hast du denn? wechselnde Partner bei den Filmen oder hast du ein oder mehrere feste Drehpartner? Wie läuft das bei dir so ab, wenn es um die Filme geht?
1: Wechselnde und ab und zu mit dem, wo ich gedreht habe, treffen wir uns wieder nach ein zwei Monaten wieder und machen wieder Filmchen und dann wieder schön entspannt, es kommen immer wieder auch neue User-Drehs dazu, mal so, mal so.
0: <lacht> gab es auch schon User-Drehs von, sag ich mal, Erstlings-Drehern, die noch gar keine Erfahrung hatten? Also jetzt vor der Kamera, meine ich.
1: Ja, gab es jetzt auch schon ein zwei, habe ich auch schon online gestellt und ja, das war auch interessant. Voll L Lampenfieber er gehabt und alles, ja, das war schon schwierig, aber es hat es dann schon gepasst, hat man schon unser Spaß gehabt, <lacht> ja.
0: Hast du denn, wenn jemand jetzt als Hörer zum ersten Mal auf dich aufmerksam wird, geht aus Hobby profil Ein Tipp für ihn, gibt es irgendwie einen Lieblingsfilm von dir, wo du sagst, den sollte ein Fan auf jeden Fall gesehen haben?
1: Mm. Ich denke schon, der, ich kann mir jetzt nicht mehr den Titel sagen. Doch die Kellner, das fand ich so cool. Da waren wir in so einem VIP-Club und da haben wir auch gedreht. Und das war richtig geil. Vor allem die Kameraführung und vom Spiegel dann auf das Sofa. Und dann, ja, ich mag nicht zu so viel sagen. Also die Kellner, KTBS okay, Kellner, das musst du sich anschauen.
0: Absolute Kaufempfehlung sozusagen. Das Eigentlich
1: nicht alle, aber das. <lacht> das <Spaß>. aber, <lacht> ja. das ist sowieso. Und ich freue mich auf jeden äh, Favoriten, wo mich als Fan hinzufügt, muss ich auch noch dazu sagen. Ja, <lacht>
0: Aber, ja weil dann ja. werden neue Filme direkt angezeigt, wenn man genau. folgt, ähnlich wie ja, Social ich, Medien.
1: Ja, oder bin ich ja auch in der bin online und so alles, oder Blog-Einträge schreibe, genau. Ja.
0: Ist denn jede Frau für dich ein Bimbo-Doll, die extrem auf ihre Weiblichkeit zählt, die jetzt Brüste hat, die größer 1000 Milliliter sind, die sich die Lippen ausspritzen, die jetzt vielleicht lange blonde Haare hat, ist das dann automatisch der Bimbo-Look oder wie gibt es da noch die Unterschiede? Es gibt mhm. ja auch Mädels, die, die haben auch große Brüste, lassen mhm. sich die Lippen ausspritzen und sonst alles, was so zur Weiblichkeit gehört, aber sagen jetzt nicht, ich mache eine Bimbofication. Wo ist da so der Unterschied? Bei der Bimbofication
1: geht es ja nicht nur um den Look, sondern auch auf das Auftreten und, und ja, wie man in Schuhen läuft oder wie man sitzt oder sich bewegt oder redet. <lacht> ja, genau.
0: Das heißt, man hat auch einen sehr weiblichen Gang zum Beispiel oder was meinst du damit?
1: Genau, auch das Auftretensverhalten, das Bücken zum Beispiel. Das sind ah. alles so Sachen, wo man sich antrainieren kann, wenn man es nachliest. Und
0: <lacht> ist das ja, so ein bisschen einfach. provokant dann oder in welche ja, Richtung geht? ja
1: Ja, also, also sexuell provokant auf jeden Fall. Es, ist, es macht ja einen Unterschied, wenn du so hoch Bauer. Oder wenn du die Beine so schwingst über dich und dann nochmal das andere Bein wieder in die andere Richtung. Zum Beispiel hat man einen Rock an und hat dann nichts runter. Dann man macht die Beine so, dass man ein bisschen was sieht. So, ja, das ist so das bimbo verhalten
0: Ich habe gerade schon daran gesagt, als du gesagt hast, du hast dir die ersten Schuhe geholt, die direkt irgendwelche Zentimeter hoch waren, habe ich immer direkt dran gedacht. Hohe Schuhe finde ich toll, aber nur so lange, wie die Frau drin laufen kann. Manche Frauen, die haben dann hohe Schuhe an und dann denkt man sich, ja, dann lass es doch vielleicht besser oder übelst, dass du wirklich laufen kannst. Das eine geht ohne das andere dann nicht. Ja, ich muss auch sagen, ich habe auch
1: meine bestimmte Schuhmarken oder meine Schuhe. Beispiel also diese Pumps, also wo vorne kein, also wo richtig flach sind, ist, mit denen kann ich nicht laufen. Ich habe lieber Plateau und extrem hoch. Und meine Pläser-Schuhe und es sind auch einfach bequem und sind einfach genau die perfekten Bimbo-Doll-Schuhe, wo man stundenlang aushält eigentlich.
0: Ich wollte so ein bisschen zu dem Punkt Sexspielzeug überleiten, was du denn da so benutzt oder was allgemein du, in Sexualleben einfließen lässt, was so Sexspielzeug angeht.
1: Aha, zum Beispiel mein Plug-in mit dem rosanen Plüsch, den, den habe ich sehr gern. Dann mein Mini-Vibrator, dann habe ich mein pinker Dildo noch und meinen anderen Dildo. Und ja, es kommen immer wieder welche dazu und mache will ich wieder auf die Seite. <lacht> so und Klassdildo habe ich zum Beispiel auch. Und
0: <lacht> Aber der Plug wird auch mal so getragen im Alltag, oder? Genau, ja. Da kommt zu so die nächste Frage. Es fällt ja auf, dass <lacht> viele Männer so auf Anals Sex stehen. Was glaubst du, warum das so ist und wie stehst du zu dem Thema?
1: Ich denke, weil es ist immer geiler, zwei Löcher auf einmal benutzen zu können oder hintereinander. <lacht> und da ist vielleicht das andere ein bisschen weiter und das andere enger ist für den Abschluss zum Beispiel. Und ich stehe dazu eigentlich offen. Ich habe es sehr gerne. Ich stehe drauf. Ich finde es wirklich geil. Und ja, ich da, weiß nicht, vor Jahren, mein Gott, vor so sechs oder acht Jahren habe ich es mal entdeckt, irgendwie durch einen Ex-Freund und hab's dann einfach über die Jahre so, ist immer wieder dazukommen, es ist immer noch geiler gewesen.
0: Okay, ja. für alle, die es ausprobieren, ist es wahrscheinlich wie beim ersten Mal normalen Sex, es wird immer besser.
1: Ja, genau. <lacht> Learning by doing
0: bei manchen ist es ja noch so ein bisschen, oh Gott, nein, möchte ich nicht oder so. Und ich glaube, viel ist auch so bei Männern, wenn man es macht, dann ist es eher so, das ist noch eine Spur über dem normalen Sex, dann ist es dann so, geil, mhm. boah, wir sind jetzt so irgendwie gerade dabei, dass wir gerade Analsex haben. Mhm. Und es äh, kommt ja wahrscheinlich alle so miteinander rein. Ne? Ja, ja. Hast du einen Tipp für die Mädels, die sich da dran wagen wollen, wie man sich so daran gewöhnt, dass man es auch direkt genießen kann oder Stück für Stück genießen kann? Erstmal mit mhm. Toys und so weiter selber probieren
1: oder Unter anderem auch, so habe ich es jetzt nicht so um mich reingetastet, aber ich denke schon, erst wenn man selbst macht mit kleinen Lillus, also muss auf jeden Fall mal flutschen, ja, ganz, <lacht> nicht vergessen. Und ja, also ich denke einfach, es ist Kopfsache und eine Entspannungssache und ja, also ich habe es auch, beim Eindringen habe ich es auch nicht gleich, wenn es so pff, gleich da, da, da losgeht, ich habe es auch eher mehr so dass es einfach mich dann fallen lassen kann im Moment und dann und dann geht es weiter und dann geht es richtig, wird es richtig geil.
0: Langsam steigern lassen. Ja,
1: und das. ich denke auch, vielleicht muss es oder kann auch ein Partner sein, wo man eher vertraut ist er besser kennt und den auch besser steuern kann damit. Also mit dem Hintertürchen und ja, dann wird das schon, auf jeden Fall. Aber es gibt auch Menschen, die sagen, okay, wo das ist gar nichts für mich, ich finde das eklig. Ich meine, das verstehe ich auch. Muss ja nicht jeder machen. Aber für mich und für alle, wo es ausprobieren wollen, also ich finde es geil. Ja.
0: Genauso wie Optik gibt es natürlich auch Leute, die stehen auf das eine oder auf das andere. Gehen wir noch mal ein bisschen auf den Look und die Routinen so weiter ein. Was machst du denn so an Beauty? So Botox, Hyaluronsäure oder was hast du in den Lippen? Was sind so die täglichen Gänge zum beauty dog zum Beispiel? Äh,
1: zum beauty Dog. Also Botox habe ich jetzt bisher noch nichts im Gesicht, aber schon mal angefragt, wenn es da um meine Stirn- und Runzelfalten geht. Das werde ich vielleicht bald machen. Und in den Lippen habe ich auf jeden Fall Hyaluron gespritzt. Das mache ich eigentlich fast zehn Monate, auch wenn sie immer sagt: Oh, ich weiß gar nicht mehr wohin, aber ich sterfe drauf. <lacht> Und ja, im Gesicht habe ich auch mein Kinn aufspritzen lassen, die Schauberlein, meine Wangen habe ich aufspritzen lassen. Und da ich so mit den Augenringen immer zu kämpfen habe, das sei vererblich, habe ich das auch noch auffüllen lassen. So im Jahr gehe ich, glaube, zweimal die Augenringe machen, die Wangen und Schauberlein einmal und Lippen, wie gesagt, das ist fast jeden Monat. Und ja.
0: Ja und so Haare, Nägel, das hatten wir ja auch schon, Wimpern. Also der Sportwagen muss auch bei Laune gehalten werden. Was sind denn so die <lacht> äh, was sind denn so die variablen Kosten im Monat? Hast du da einen Überblick? Ist es
1: besser, wenn ich es nicht drauf gucke. <lacht>
0: Ist ja wirklich eine Investition, die sie wahrscheinlich in mehrere Hunderte, wenn vielleicht auch so in den Tausender-Bereich mindestens geht im Monat, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ja, ohne die ganze Operation, ja, so würde ich schon sagen. So grob, ja. <lacht> yeah.
0: Ein Baby muss gepflegt werden, oder wie sagt genau, man das? <lacht> <ja>. <lacht> Brüste ist ja ein zentrales Thema. Wenn ich richtig ja. recherchiert habe, hast du zurzeit 1050 Milliliter. Ist da noch was anderes geplant? Gibt es einen nächsten Schritt? Gibt es ein Ziel oder äh, sagst du, ich bleib so wie ich bin? Oder wie sind so die Überlegungen, was die Oberweiter angeht?
1: Mm was jetzt die Ober Ja, ich bin schon am überlegen. Ich meine, also ich habe nur gedacht, ich möchte bis zu 2000 CC gehen, also einfach das Doppelte was jetzt, aber wenn ich wieder was machen würde, würde ich schon entweder auf die 1600 CC gehen, aber bevor ich das mache, habe ich noch andere Projekte, wo ich noch so verfolge, rein operationstechnisch. Ich <lacht> habe mir schon gerade gedacht, oder schon lange die Nase zu machen und vielleicht so cat das ist einfach hier. Man kennt es ja eigentlich, oder, wenn man sich da auskennt, der Szene. Oder ja, vielleicht den Po mal, soll ich sagen, auffüllen lassen. <lacht> oder vielleicht hier und da ein bisschen Fett aufzusaugen lassen an den Beinen oder am Bauch. Ja, wenn ich... Ja, Lieber zu wenn ihr
0: jetzt die Katie sehen würde dann würdet ihr denken, sie ist ja... <lacht> und, was ist <lacht> mit der äh, Nase?
1: Ah ja, stimmt, die Nase habe ich auch korrigieren lassen, also nur mit Hyaluron. Um so zu schauen, wie sie eventuell noch... Ja, es ist jetzt okay... Aber ich habe halt so den, den Traum von der perfekte Barbie-Nose, also Barbie-Nase. Und sie hätte sich selber auch gern eingekauft, so wie ein paar Schuhe. Nein,
0: <lacht> und nicht, oder die Nase. Genau, ja, ja, okay.
1: ja. Einfach perfekt so. Schön dünn und spitz und ja. <lacht> wie die Barbie-Puppe halt vom Mathe. <lacht>
0: Sie hat aber keine Arschimplantate, oder? Weiß ich,
1: mh, wer weiß, wer weiß. Nein, <lacht> aber Arschimplantate würde ich mir jetzt nicht machen. Es gibt was anderes schon, ich vergesse es immer wieder. Das ist wie so, ah ja, genau, Aquafilling. Das, da kannst du gleich wieder gehen nach paar Stunden. Das kann man auch mit der Brüste machen. Also in alle Formen, wo keine Silikon haben wollen. Das gibt uns auch mittlerweile schon Aquafilling. Das kann man auffüllen. Fühlt sich so natürlich an. Das ist wie so eine Art Kochsalzlösung. Hält fünf Jahre und das kann man auch mit dem Po machen. Oder so bestimmte Dellen ausfüllen lassen. Was, oder wenn man ein bisschen mehr so den sandur look bekommen möchte. Ja, das war eigentlich so meine Überlegung. So, ja.
0: ja ich merke schon, du könntest eigentlich irgendwie Beraterin werden. für. Ja. <lacht> Nach dem Motto, wo möchtest du hin und ich Ja, also das
1: ist irgendwann auch mal ein Projekt oder ein Traum von mir, dass ich irgendwie so eine Bimbo-School öffne, wo dann Mädels oder Frauen zu mir kommen und sich dann berate oder ausbilde und so. Das ist so, ja, das wäre auch ein Ziel von mir, also von mir. Den anderen zählen auch so mein Leben, ja.
0: Bei den Po-Implantaten muss ich ja sagen, ich weiß jetzt nicht, ob das daran liegt, weil es noch relativ neu ist. Für mich als Betrachter sieht das manchmal ein bisschen komisch aus.
1: Ja, das muss ich ja auch zu. Also ich habe eben, wie gesagt, ich liebe das püppchenmäßige Aussehen und diese Operation, alles dafür, was man machen kann. Aber es wird auch noch geil aussehen und schon noch von dieser Welt, nicht von der anderen Welt. Das ich jetzt in meinen Worten ausgedrückt, ja.
0: Ja, aber finde ich ja gut. Du hast ja schon angesprochen, das ist ja schon so eine Art, ähm, nicht Sucht, würde ich sagen, aber es ist ähnlich wie bei jemandem, der sich total tätowieren lässt. Der fängt an und macht, macht und macht weiter und verliert dann vielleicht irgendwann diesen Punkt, wo man sagt, jetzt ist es zu viel. Ich habe so irgendwie ganz früher, weil sie ja verstorben ist, an, an Lolo Ferrachi gedacht. Ne? Die hatte ja, ich weiß das nicht, aber das war dann, die Brüste waren dann so groß, wo du gesagt hast, ja, komm, jetzt ist aber irgendwie nicht mehr schön. Ne?
1: Ja, ja, ganz genau, ja. Nein, nein, ich denke, das wird mir nicht passieren. <lacht> Nein, 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 da muss, ja, da hat ich schon noch den Überblick.
0: Da hauen dann die Fans sozusagen auf die Finger.
1: Ja, genau, ich kriege Ärger.
0: Also, und in die Lippen ist aber Hyaluronsäure, oder was jetzt da mal reinspritzen?
1: Genau, ganz klar, Hyaluron, ja. Mhm.
0: Ist das das Nonplusultra? Ich bin ja jetzt nicht so der Fachmann, aber so ein paar Dinge kriege ich ja auch mit. Das bildet sich aber immer wieder dann zurück.
1: Ja, leider, deshalb, muss ja, wo, wo, wobei meine Lippen sind, ich meine, ich habe schon immer von Natur aus groß, also schöne Lippen, große gehabt. Was mir immer so mein Bekanntenkreis sagt, warum ich das denn mache und das sieht dann langsam echt extrem aus. Es ist wie gesagt, es ist schon größer geworden, aber es ist halt so die Schwellung, was ich so geil finde. Die Schwellung geht ja dann zurück und dann baut sich langsam auch das Hyaluron ab und dann kommt langsam so deine alte Lippenform wieder zurück, was sehr schade ist. Es gibt auch noch paar viele illegale Sachen, was jetzt, was ich nicht machen würde, aber es gibt es auch, aber ist gefährlich. Aber leider schade. Deshalb gehe ich auch jeden Monat. Und zum Glück nimmt sie mich noch immer. <lacht> ich bin schon mittlerweile die beste Stammkundin, aber ihr tut's gut und mir tut's auch gut. Von dem her, es kann ja nicht schaden.
0: <lacht> ja, und es ist ja bei allen OPs oder Schönheits-OPs so, egal ob jetzt Gesicht, Lippen, Brüste und so weiter, es sieht ja immer dann auch erst richtig hübsch und gut aus, wenn, ich sag mal, wenn die Basis auch schon stimmt. Also gerade bei der Brust ist es ja so, es ist schwierig, wenn einer vorher keine schöne Brust hat. Selbst wenn er dann Implantate hat, dann wird die auch nie so schön, wie eine die von sich aus auch schon schön war und dann vergrößert wurde.
1: Ja, ganz klar. Ja, ist zwar schade, aber, aber ich denke mal, <lacht> heutzutage kann, kann man alles schön machen, oder? Wenn man schön sein will.
0: Ja, aber, aber so ein bisschen Grund-DNA müsste auf jeden Fall schon vorhanden sein, ne?
1: Ja, jetzt <lacht> ohne jemanden zu beleidigen oder blöd zu reden. Ich denke eigentlich schon, Ja. <lacht>
0: Mir fällt übrigens immer auf, dass gerade eher kleinere Frauen immer besonders ein Sexappeal haben. Wie groß bist du denn?
1: Ich bin 1,62, ja.
0: Okay.
1: Ja, du, ich habe hab immer, hab immer gedacht, ich bin 1,63, bis ich in meinen Ausweis gelesen habe. Ich bin 1,62. So musste ich jetzt gerade äh, überlegen, ja, genau.
0: <lacht> Aber wie siehst du das mit der Größe? Weil häufig ist es ja so, dass dann Frauen sagen: Mann, Ich bin so klein, ich werde keinen Größer, aber ich meine, ist ja auch wieder so, wie Mann oder Frau das gerne hat. Aber ich finde das überhaupt nicht negativ.
1: Nein, ich finde es gut, dass ich so klein bin, weil dann kann ich meine 18 oder 20er High Heels anziehen und dann bin ich genau um fast
0: 1,80. Guter Punkt. Da kommt bei mir immer das Beispiel, wenn eine Frau dann High Heels anhat und ja, ist größer ja. als der Partner, dann sieht es irgendwie lächerlich aus.
1: Ich finde das so süß und ich finde es trotzdem geil, dass die Frau dann trotzdem noch äh, hohe Schuhe nach anzieht, oder? Ich finde es trotzdem, aber ist schon, schon witzig oder süß, aber ich finde es trotzdem geil, weil ich finde es super, dass du man trotzdem noch hohe ist, das ist witzig, aber ich finde es cool, wenn es dann immer noch hohe Schuhe dann, der Mann das akzeptiert, ja, zieh doch High Heels an und auch nur, ich finde das cool.
0: Ja, ich denke, als Frau ist es doch auch irgendwie wichtig, dass der Mann trotzdem ein Stück größer ist oder umgekehrt, ich würde ja, mich ich auch äh, komisch fühlen, wenn ich zu der Frau <lacht> <lacht> also wie gesagt irgendwie passt doch jetzt gerade irgendwie das nicht. <lacht> ja,
1: genau, irgendwas ist der Fall, ist hallo, oder da oben. <lacht> nee. Ja, nee, da habe ich noch Glück gehabt, ja, mit der Größe.
0: <lacht> Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wie lange du denn das eigentlich schon machst, so vor der Cam.
1: Oh, ja, vor der Cam kann ich gar nicht genau sagen, wann. Also schon, ich habe es immer wieder probiert. Aber jetzt seit ein, zwei Monaten oder so, mittlerweile mache ich es regelmäßig, fast täglich eigentlich. Manchmal habe ich ein bisschen Probleme mit der Technik wieder oder bis ich meinen Raum oder meine Wohnung gefunden habe dafür, ja. Aber ja, und so richtig, ich glaube, mein Profil ist, glaube ich, ein, zwei Jahre alt schon und ja, aber jetzt mache ich es richtig aktiv, genau.
0: Also noch gar nicht so lange?
1: Nö, nö, noch nicht so lange. Oh. <lacht> ja,
0: aber du bist dann mit Filmen angefangen? Ja. Okay. Und wie war das? Du warst im ganz normalen Beruf und hast irgendwann gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf den 9-to-5-Job und ich muss jetzt eben was machen, was spannender ist und wo ich eher meine Dinge ausleben kann, was Optik und so weiter angeht und meine Sexualität? Oder wie ist der Gedanke gekommen, jetzt mache ich was anderes?
1: Ja, ich habe eigentlich schon immer was gesucht oder beziehungsweise Beziehungsweise wie vorhin schon mal gesagt, ich mache immer das, was mir Spaß macht, und ich bin immer mehr dann was gesucht in einem kosmetischen, kosmetischen oder Beauty Look oder wo kann Mensch, wo kann ich dann auch lange Nägel tragen und geschminkt sein und meine Extensions haben und um mir mal mehr Sachen zu leisten, also mit so Beauty Sachen und so. Ja, und dann hat und weil ich ja immer Spaß habe am Sex und, und ja, habe ich das einfach Hobby zum Beruf gemacht, sag man so. Ja, genau.
0: Okay, das heißt, irgendwann bist du im Internet nicht drauf aufmerksam und gesagt, das kann ich auch oder das kann ich besser. Und ich versuch's mal sozusagen.
1: Pornos fand ich schon immer geil, aber es ist schon was anderes, wenn du denkst, du machst es wirklich oder halt, ja, dann bist du auch da drin, wo du immer das angeschaut hast. Oder ja. Aber ich hatte schon immer früher auch so als Teenager so sexuelle Gedanken oder so Vorahnung oder keine Ahnung, so Kopfkino und so Zeugs. So irgendwie Schaufenster gesehen. Da ja, habe ich gedacht, so war, das bestimmt, wenn jetzt da vorgestellt, es sind 20 Männer drin, eine Frau vergnügt sie mit und so. <lacht> ja, das ist schon speziell.
0: Das heißt, sowas sieht man bei dir auch in den Filmen mit mehreren Männern, so Gangbang-mäßig? Das
1: kommt auf jeden Fall noch. Ja, ja. Das habe ich auch noch vor
0: auf der Bucketlist. <lacht> ja, genau. Und wenn du jetzt andere Frauen betrachtest, mhm. müssen die auch, damit du sie sexy findest, diesen Look widerspiegeln oder ist das nicht unbedingt erforderlich?
1: Nein, also nicht unbedingt. Es muss einfach auch passen wie bei einem Mann für mich. Einfach sympathisch. Tee und keine Eifersüchtlereien oder Zickereien. Ja. es <lacht> muss passen einfach. Und so gespieltes Zeug mag ich sowieso nicht. Da muss einfach einfach klarkommen mit der Person. Genau.
0: Gibt es denn bestimmte Camp-Zeiten, dass die Leute sich so ein bisschen darauf einstellen können, wann du in der Camp bist? Oder machst mmh. du das ganz spontan?
1: Also ich habe jetzt vor kurzem schon meine feste Campzeit eingehalten, aber es ist einfach so, ich versuche es zu planen, aber ich bin jetzt zum Beispiel dann wieder am Drehen. und oder flieg weg. Und ich denke schon, dass ich meine festen Zeiten habe, aber das schreibe ich manchmal in meine Blogs oder auf Twitter und so. Hey, ich bin heute vor der Cam oder morgen vor der Cam. Ich denke, wenn ein Feen mich wirklich sehen will, dann wird auch auf mich aufmerksam werden und dann wird dann bei viel Glück mich da auch noch verwischen können.
0: <lacht> das heißt, du kündigst es bei Social Media auch immer an?
1: Genau. Also wenn man Favorit ist von mir, teile ich es in meinen Blog-Einträgen, auf mein die Hobby oder halt auf Twitter, genau.
0: Okay, also an alle Hörer fleißig folgen, dann verpasst ihr auch nichts und wir verlinken natürlich auch noch mal die Social-Media-Kanäle von der kcb unten in den Shownotes, damit ihr eigentlich nur draufklicken müsst.
1: Genau, aber zurückschreiben tue ich auf MDH am meisten. Nicht böse sein, Jungs.
0: <lacht> das haben wir ja auch schon thematisiert, gerade wenn man bei Instagram oder Twitter ist, da hat man ja unzählige Leute, die schreiben, manchmal auch nur ein Hi oder was auch immer. Und wenn man sich jetzt mal so ein bisschen da rein versetzt, ist es klar, wenn du jeden Tag zig Nachrichten kriegst, dann wärst du wahrscheinlich vier, fünf Stunden damit beschäftigt.
1: Eben, ich kann gar nicht. Ich habe ja Twitter und jetzt leider, Gott, das wurde zweites Mal mein Instagram wieder gelöscht. Ich hoffe, ich kann mich bald wieder mal anmelden. Hoffentlich wird dich wieder gelöscht. Keine Ahnung, was man gegen mich hat. Das ist ja jetzt egal. Aber angenommen, ich muss die Nachrichten beantworten auf Twitter, auf Instagram, keine Ahnung, Snapchat, was hat man noch so? Ja, darum halte ich mich da auf eine Plattform wie die Hobby? und das ist für mich einfach überschaubarer. Auch wenn man mit mir drehen will, bitte auch da schreiben, weil ich komme nicht mehr hinterher, sonst ich bin dann nur, wie gesagt, wie wie du auch gesagt hast, fünf Stunden oder ja, da kommst du nicht mehr da der schon da.
0: Ja und vor allen Dingen, man muss ja auch sehen, du bist selbstständig, die Zeit, die du da verbringst, muss wie bei jedem entlohnt werden und ich finde den Deal in Anführungsstrichen dann ganz gut zu sagen, wie früher man für SMS bezahlt hat. Wenn man jetzt mit dir schreiben möchte, da zahlt man dann auch einen kleinen Betrag dafür und hat dann auch die Gewissheit, dass es ankommt und dass es dann auch beantwortet wird.
1: Ja, also für, für Antworten tue ich alles und täglich bin ich online ein bis zweimal, also so. Und selbst im Urlaub, wenn ich mal kurz weg bin. Oder weil Drehtage versuche ich mich dann dran zu halten und zu beantworten und fleißig zu schreiben und so, ja.
0: <lacht> Drehtage, du hast es angesprochen. Wir können ja jetzt mal spoilern, weil wir haben ja noch was ganz, ganz Besonderes vor. Die fleißigen Dirty Talk Hörer wissen es ja, dass wir immer einen ersten und einen zweiten Teil haben. Und mhm. wir werden es so machen, dass wir uns zum zweiten Teil nämlich persönlich treffen.
1: Genau, Ende, ja jetzt schon Ende Oktober, ja. <lacht>
0: Genau. Und dann im November werdet ihr alle in den Genuss kommen, das zu hören. Und da machen wir so einen kleinen Roadtrip und nehmen euch mal so ein bisschen mit auf die Reise von A nach B und hoffen wir, dass wir da ein paar spannende und lustige Geschichten auf jeden Fall erleben werden und ihr auch spannende Inhalte dann, dann bekommt. Du bist ja auch Social Media. Bist du sonst noch irgendwo anders erreichbar? Du hast, glaube ich, OnlyFans oder sowas eine Seite? Ist sowas oder?
1: Ja, und stimmt, OnlyFans habe ich auch. Auch, aber ich bin ja so ein Doofi-Bimodal. Ähm, ich muss das erst noch ein bisschen ähm, genau
0: durchlesen,
1: <lacht> ja, wie das richtig geht. Oh mein Gott, ja. Ich bin da richtig los wie ein Küken, ja. so uh, Wie ein Baby. Ich habe es doch so schon angemeldet, ich weiß. also. Ich habe sogar so du schon
0: Sechs Follower. Yeah,
1: yeah.
0: <lacht> Telegram, hat es das auch gesagt gerade am Anfang?
1: Ähm, warte mal, das probiere ich noch auch noch anzumelden oder mich da reinzusteigen. Ja, ja, ja. Also alles also, <lacht> willkommen. Ja, ja, ja. Aber so, es also, ist so mein Dirty Hobby und Twitter ist für mich jetzt am vertrautesten. Und Instagram auch, wenn ich nicht wieder gelöscht worden bin und so, ja.
0: Ja, das ist immer in dem Bereich wirklich ein Kampf. Also, da gibt es immer genug Leute, wenn sie es herausgefunden haben, was die Mädels da machen, ist auch egal, was da für Bilder gepostet werden, dann wird gemeldet, gemeldet, gemeldet.
1: Ja, fleißig, das gefällt viele fleißig.
0: Und der Instagram-Computer sagt dann, oh, so viele Meldungen, dann löschen wir das Ding mal.
1: Und da sehe ich wieder andere Leute, die tun fast oben ohne oder komplett nackt und werden nicht gelöscht. Also, dann denkst denke ich okay, traurige Welt.
0: <lacht> Absolut, ne? Also, das versteht man dann wirklich manchmal nicht. Wir hatten anfangs auch, im ersten Quartal hatten wir auch einen sehr stark steigenden Kanal vom Dirty Talk bei Instagram und da waren immer nur diese Vorschauvideos drin, also nichts mit Sexualität oder was auch immer. Aber
1: sobald du irgendwas verlinkt hast in diesem Bereich, wenn man, auch wenn es nicht offensichtlich ist, denke ich mal auch, müsste du sofort gelöscht oder äh, gemeldet, 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 gemeldet. <lacht> oh, also es gibt echt hobbylose Menschen, wo nichts, ja,
0: ah, egal. Die die sich um die äh, Sachen von anderen Leuten kümmern und nicht um ihre eigenen Sachen.
1: Genau. Solche Menschen gibt es halt auch.
0: Abschließend noch mal ist so dieser ähm, ja Bimbo-Look. Wo ist der am stärksten vertreten? Ist das in den USA?
1: Ja, ganz klar. USA, ähm, England und ich hoffe doch auch durch mich bald mehr in Deutschland. Yay.
0: <lacht> ja. ja. Ich würde mir ja wünschen, wenn das mehr Normalität ist und dann nicht so die Leute dann die eine oder andere Schublade dann aufmachen.
1: Ich meine, man hat ja schon gekämpft dafür, dass die Frau gleichberechtigt wird wie der Mann und ich denke, das ist auch fast so ähnlich, würde ich jetzt mal sagen und ich meine, man tut sich ja damit nicht verständlich oder hässlich machen.
0: Ja und vor allen Dingen im Endeffekt, was spricht dagegen, wenn man sagt, ich achte auf meine Weiblichkeit? Gut, ist auch immer eine persönliche Wahrnehmung, aber wenn eine Frau, was sich im Schlabberlook rum und irgendwie nur eine flache Schuhe trägt und einen Kurzhaarschnitt und was weiß ich nicht alles sonst sagen, wo, wo sind denn die, die weiblichen Attribute? Eigentlich ist es doch so, dass man sagt, gerade wenn man eine große, schöne Brust hat oder die Silhouette oder einen kurzen track oder auch hohe Schuhe, das sind doch Dinge, wo das Kleinhirn anspringt beim Manne. Mhm,
1: das macht ja auch die Frau aus, oder? Und dafür ist die Frau ja auch geboren, weiblich und schön auszusehen und um das Beste aus sich zu machen und zu geben, oder?
0: Ja, und deswegen ist es ja auch schön, dass du dich da nicht irgendwie durch die Gesellschaft oder selbst persönlich ja, ein irgendwie einschränkst, sondern einfach ja. sagst, ich mache das jetzt so und
1: nee, ich lasse mich nicht vom System unterbringen <lacht>
0: ja und bist dann ja wahrscheinlich hoffentlich auch ein Vorbild für ein paar andere Mädels die einfach sagen können ja klar jetzt zeige ich doch was ich habe und ja, wieso nicht? lebe einfach das meine Weiblichkeit ich ja. finde das auch manchmal bei Frauen die dann irgendwie eine schöne große Brust haben die dann aber in Anführungsstrichen nur pullover tragen wo ich sage zeig doch mal ein bisschen dein Dekolleté das ja, du was meinst, doch da was, äh, ja
1: ich verstehe das auch nicht also ich wünschte ich wäre oder würde mit so großen Brüsten geboren werden sein und könnte, schräg, schräg, etc., etc.,
0: auch nicht. Ich hoffe, dass ein paar Leute vielleicht mehr jetzt erfahren haben, was denn hinter diesem bimbo look steht. Vielleicht sind auch welche erst ja heute richtig drauf aufmerksam geworden und wurden so ein bisschen angefixt und sind jetzt ganz, ganz gespannt, wie das denn ausschaut, und gehen direkt auf dein Profil. Hast du noch ein paar Sätze für die Hörer zum Abschluss, weil wir sind schon mit dem ersten Teil durch. Nächste Woche auf jeden Fall wieder einschalten. Da kommt eine ganz, ganz spezielle zweite Episode.
1: <lacht> genau. Hallo, meine liebe. Vergiss ja, vergisst nicht, auf meine Seite zu klicken, mir zu folgen. Ich würde mich freuen, wenn ich dadurch mehr Fans bekommen würde und bin da für euch. Und wir schreiben oder sehen uns in der Cam.
0: <lacht> und es wird sich lohnen. Also, oh, jetzt ja. direkt nach der Folge Handy zur Seite, ab zum Laptop, mydirtyhobby.de, KCB. Bis nächste Woche. Ciao. <lacht> Ciao.